0: Amores, tudo bem? Estamos começando agora mais um episódio do podcast Conscientemente e nele eu recebo a Luciana Santos. A Luciana vai falar um pouquinho pra gente sobre energias da casa, sobre é, técnicas que a gente pode fazer, dicas bem simples para a gente colocar em prática, mas que podem fazer uma grande diferença na nossa vida, é, na energia da nossa casa e na nossa prosperidade como um todo. Antes de começarmos a entrevista, eu quero recomendar para vocês um trabalho de uma pessoa que eu gosto demais e confio demais que é a Kelly de Moraes, a Kelly é psicóloga, master coach e ela realizou agora, nesse dia 15 do 6, né, ela começou um desafio sobre dominância cerebral e esse desafio é pelo Telegram e essa turma agora já está fechada, mas provavelmente abrirão outras turmas eu vou deixar o Instagram da Kelly nos links, aqui no, na descrição, né, nos links que estão na descrição do vídeo e também o canal dela no YouTube, ela vai começar a colocar mais conteúdo né? lá, os conteúdos dela, ela já tem muitos anos aí de, de trabalhos e experiência né? na área do coaching, na área do desenvolvimento humano, então eu vou deixar esses links para vocês. A Kelly foi a primeira entrevistada do Conscientemente. eu fiz também um processo de coaching com a Kelly em 2017, quando eu estava né? planejando a minha transição de carreira, então, é um trabalho que eu confio muito, ela é uma pessoa muito especial e muito maravilhosa. Então, vejam os links, é, conheçam mais o trabalho da Kelly e vamos começar agora a entrevista. Um beijo! Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou recebendo aqui a Lu Santos. A Lu já esteve aqui no Conscientemente em novembro de 2017, então já faz bastante tempo. E eu estou muito feliz e honrada de recebê-la aqui de novo hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre energias da casa, né? Na verdade, quem vai falar é ela, que é especialista nesse assunto. Mas a gente vai bater um papinho sobre isso. Então, Lu, gostaria que tu é, desse um oizinho aí para o pessoal. E para depois a gente começar né? falando sobre toda essa, essa bagagem que tu já acumulou no decorrer dos anos, né, trabalhando com isso, de como as energias da casa e, e enfim, o, o morar, né, o morar bem a gente estar alinhado com a energia da nossa casa pode interferir nas outras áreas da nossa vida, né, então seja muito bem-vindo.
1: Obrigada, Bruna. Estou super feliz de estar aqui mais uma vez, né? Já faz algum tempo, mas é sempre bom a gente a gente voltar com essa conversa e, principalmente, trazer esse tema que é um assunto que eu amo falar já há muitos anos e algo que faz parte da minha vida desde a minha infância. Então, eu cresci nesse meio energético, né? Desse olhar com esses cuidados para casa. Eu tenho lembranças desde pequena é, em sair da casa para minha mãe fazer uma limpeza energética, e aquela fumaça, aquela defumação. Então isso foi algo que sempre teve presente na minha vida, mas só de uns anos para cá é que eu entendi a importância de incorporar isso não só no meu trabalho, mas para esse olhar em relação à nossa prosperidade, em relação a toda a nossa vida e o impacto isso tem na nossa vida como um todo. E é esse uhum. olhar que eu quero trazer aqui nessa nossa conversa hoje. Não, sobre a da casa. Que maravilha,
0: seja muito bem-vinda mais uma vez. É, então, Lu, qual é a principal, assim, o que que tu vê como o aspecto principal, assim, a relação principal da energia da nossa casa com é, o bem-estar, com a prosperidade, né, que hoje em dia é, as pessoas pensam que prosperidade é na verdade, se abriu um pouco mais o estudo sobre a prosperidade. Antes era uma coisa um pouco mais abstrata, né? Mas agora as pessoas estão vendo que dá para colocar coisas em prática, né? Na nossa casa, trabalho, relações, que podem trazer essa prosperidade para gente. Então, é, o que que tu teria para para compartilhar com a gente sobre isso?
1: A gente precisa entender, né? Eu acho que quem está aqui te escutando já deve ter ouvido muito falar sobre isso aqui. Então não é novidade que tudo é energia. E se a gente entende que tudo é energia, a gente entende que tudo ao nosso redor tem uma energia. E eu costumo falar que não existe energia neutra. Ou aquela energia está ajudando na sua vida, ou ela está atrapalhando. Porque se a energia de alguma coisa não está colaborando para você alcançar os seus sonhos, alcançar seus objetivos, suas metas, né, você fazer aquilo que você quer fazer na sua vida, ela está ocupando um espaço. Não existe aquela coisa... A né? Aquela coisa que a gente vão falar, ah, não, isso, isso não fede nem cheira, né? Aquela <risos> não existe isso quando a gente fala de energia, não existe isso quando a gente fala daquilo que a gente tem na nossa casa, no nosso ambiente, daquilo que a gente tem na nossa vida, porque a energia também precisa de espaço para circular. Então, muitas vezes, as pessoas que têm a tendência de acumular coisas, né? E eu não falo nem daqueles acumuladores que a gente vê em programas de televisão, <risos> que são realmente assustadores, né? <risos> Às vezes a gente não acha que é acumulador, mas abre o armário e vê ali várias roupas que você passou um ano sem usar, né? Isso uhum. também é acumular. isso é energia parada. Então, quando a gente tem energia parada na nossa casa, a gente tem energia parada na nossa vida também. Então, isso reflete e é lógico que cada um vai sentir esse reflexo em uma área diferente. Então, algumas uhum. pessoas podem sentir esse reflexo na carreira, outras nos relacionamentos, ou até na vida financeira, é, ou na vida social. Esse impacto vai ser diferente para cada pessoa, mas a gente precisa, se a gente partir do princípio que tudo é energia, que tudo na nossa casa tem uma energia, a gente de cara já começa a enxergar para nossa casa de forma diferente e até selecionar aquilo que a gente realmente quer ter perto da gente. Aquilo é que está colaborando e aquilo que não está colaborando para nossa jornada. Sim, né? Porque a gente, já, a gente já tem muitos desafios nessa nossa jornada O que a gente vai tornar esse, né? isso mais difícil, mais pesado Eu costumo falar muito do peso da carroça, do peso na mochila quanto uhum. a gente vai acumulando, acumulando, acumulando E eliminar esses excessos que a gente tem na nossa casa A gente está também tirando esse peso da mochila A gente está tornando essa caminhada mais leve sem dúvida, é,
0: já tem aquela frase, né na verdade é uma lei hermética que fala assim como está dentro está fora, né é, assim o que está em cima é como o que está embaixo, então é, eu sempre penso que quando a gente organiza alguma coisa fora, é como se a gente organizasse alguma coisa dentro de nós também né alguma emoção que vai se organizando, algum sentimento e o contrário também, quando a gente se sente melhor, a gente já também não quer mais viver com o peso de uma vida sobrecarregada demais, com coisas demais e teve uma entrevista que eu ouvi tu que tu falou que teve uma pessoa que ela tinha é, roupas, digamos assim, ternos e roupas de uma carreira que ela não não estava mais seguindo e ela estava querendo seguir em outra, mas aquela outra não estava deslanchando, então aquela energia daquelas roupas da outra carreira ainda estavam sendo como se fosse assim uma âncora para segurar ela ali naquela energia anterior da outra carreira, né?
1: É bem isso. assim, Não tinha espaço para energia dessa nova carreira que ela queria circular na vida dela. Por quê? Porque tava sendo, aquele espaço estava sendo ocupado por coisas da carreira antiga. Ela era uma advogada, então ela tinha todos os terninhos, todos os códigos ainda na casa dela. E ela não queria mais trabalhar com isso. Conscientemente, ela não queria mais trabalhar com isso. Mas aquilo ali ocupava um espaço energético. E aí, Bruna, né, tem dois caminhos que a gente pode seguir. Tem aquela pessoa que simplesmente mantém aquilo na casa porque por comodismo, ou por esquecimento, ou até por um certo apego mesmo uhum. a uma coisa física, uhum. mas a maior parte das vezes tem um lado emocional. Então ainda existe um apego emocional, ou medo, ou né ou realmente um apego que vem ainda de uma questão talvez não resolvida com essa situação. Mas de qualquer forma, independente da situação, muitas vezes a gente precisa simplesmente fazer o movimento, a gente uhum. precisa simplesmente aceitar né, que não é mais isso, e deixar ir, e, e eliminar E destralhar, mas a gente fica com aquele Pensamento, né? Mais um dia Mais um uh -huh, dia eu posso uh -huh. precisar né? Mais Sim. um dia eu posso Precisar dessa roupa, desse vestido, desse livro Desse uh -huh. não sei o que. A gente tá sempre Mais um dia, mais um dia. O que acontece quando a gente Tá fazendo isso? A gente não está vivendo no momento Presente, a gente não tá colocando energia Naquilo que a gente precisa agora Sim. Ou a gente está preso ao passado, porque a gente está Preso mais aquelas pessoas Assim que gostam de guardar tudo, né? Dos filhos, tudo, da, da, sei lá, dos ex-relacionamentos, da, das histórias, dos, dos uhum. antigos empregos, tá presa no passado ou tá, né, vi, é, vivendo ansiosa lá pelo futuro. Por quê? Porque se um dia eu precisar e sai do momento presente, a gente sabe que viver no momento presente é o mais importante, porque a única coisa que a gente pode fazer hoje é viver no momento presente. Com
0: toda então, certeza.
1: É, esse, esse né, Isso que a gente está falando É mais para esse olhar físico das coisas da casa Mas tem também esse olhar energético Que a nossa casa tem uma história A nossa casa carrega uma história Que vem desde do, do solo né Ou seja, o que, que tinha naquele solo antes de você
0: uhum. Antes da, da
1: sua casa, antes do seu imóvel ser construído é, E vem depois né, da construção então imagina todas as pessoas que passaram ali, que colocaram né, um tijolinho, que colocaram né, um, um, um ferro, uma base, que realmente foram construindo a sua casa e tiveram ali dias e dias colocando a energia delas na sua casa. E a gente sabe né, que tem estudos que já comprovam que o cimento absorve a energia uhum. do ambiente. E depois passaram todos os moradores Por essa casa antes de você Sim. Se você não construiu ela e você não foi a primeira moradora passavam, Passaram vários moradores Que tiveram diversas experiências Que tiveram Diversos processos, né? Alguns bons, outros nem tanto Porque a gente, todo mundo passa por questões uhum. Tem situações mais mais sérias, né, que a gente vê às vezes um suicídio, um assassinato, uma coisa assim mais, mais, mais uma energia mais pesada, uhum. mas independente de ser isso, coisas do dia a dia, né? Todo mundo tem dias mais desanimado, ou tem brigas em casa, ou tem situações que trazem essa energia para nossa casa e isso vai ficando, isso vai ficando no ambiente, isso vai ficando Sim. registrado. Então, não são só as coisas físicas, são as nossas emoções. E toda essa história que a casa carrega. Então, quando a gente entra numa casa, a gente não tá entrando numa casa do zero. né? Sim, Pode ser até sim. uma casa, um, um prédio recém-construído, mas a gente não tá entrando do zero. Sim, a sim. gente tá entrando e a gente tem ali aquela alma da casa. Porque a casa tem uma alma. A sim, casa é, eu costumo falar com as minhas alunas, né? Que a casa, ela é uma, ela faz parte da família, ela é uma entidade sim, é uma ali uma presente.
0: Entidade.
1: Uhum. E o quanto a gente se comunica com a, com a casa, o quanto você conversa com a sua casa, o quanto você expressa sua gratidão, seu amor, seu carinho, seu respeito pela sua casa, porque a gente tá, normalmente, a gente está só ali descarregando, né? A gente só descarrega na casa,
0: Sim, sim, e ela deveria ser um local onde é, né, tivesse uma energia muito boa, como tu falou, não existe essa questão da neutralidade, mas muito boa para que é, seja um lugar bem gostoso para se abastecer, né? É, eu acho muito legal esse termo que tu usa, destralhar, né? Eu acho muito incrível, porque é realmente o que a gente precisa fazer, é, tanto dentro muitas vezes, quanto fora, né? Quanto é, os armários e, enfim, todos os locais da casa. E eu acho que, se eu não me engano, nessa entrevista tu falou também que muitas vezes a gente tem até o espaço dentro da casa. É, para uhum. manter tal coisa. Ah, não, mas eu posso guardar, eu tenho espaço na casa para guardar aquilo para ver se eu vou usar ma por mais uns anos. Ou eu tenho espaço uhum. no armário. Mas não é essa a questão, né? A questão é, é realmente desapegar e ter apenas o útil, né? Sendo que aquele conceito de é, o que é útil para mim é diferente do que é útil para você, não, não, querer, é, não querer impor um minimalismo que não funcione para todo mundo, né, Lu? Nesse sentido é também. Isso.
1: Bem isso, eu acredito nisso, Bruna, porque assim, eu não acredito que a gente destralhar de é ter uma vida, a gente não precisa ter uma vida é, simples no sentido de fazer voto de pobreza, uhum. né? então, né, não, não posso ter nada, não posso ter luxo na minha casa, não posso ter as coisas que eu gosto, não, nada disso, é você realmente se conectar com o que realmente é importante para você e o que você tiver ter sentido para estar ali. Isso, isso. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de livros, tá vendo que você também gosta, então assim, os meus livros me acompanham. Uhum. e eu tenho um apego por eles eu, eu eu uso eles são são fontes de pesquisa são fontes de estudo então eu não tenho livros para ter numa prateleira e para estar tá ali parado porque né, é conhecimento parado e conhecimento não é para estar tá parado então quantas é. vezes às vezes a gente entra naquele momento em que parece que você tem tanto livro para ler que você não consegue ler nenhum uhum. acho que todo mundo uhum. deve ter passado por isso né a gente vai Sim. por quê porque a gente tem tanto conhecimento ali parado e isso Mantenha a energia parada às vezes se você não tem sei lá tanto livro assim você tem dois ou três você consegue ler muito mais rapidamente aqueles dois ou três e você dá movimento a ele você passa ele para frente Perfeito. então energia tem que circular então se e aí às vezes as pessoas falam para mim ah mas eu não tenho problema com isso eu não sou eu falo olha para olha para sua vida como é que tá enxerga as áreas da sua vida onde que você está tendo mais desafios nesse momento e sente na sua casa aonde isso está refletindo. Né? O que na sua casa pode estar... Tá, é, né? Eu costumo falar que a gente não é, a gente é atraído para a casa certa. Uhum. Não é a casa que é o problema. Então, uhum. eu estava super bem, eu entrei nessa casa, tudo começou a desandar, minha vida ficou um caos. Não é isso, a gente é atraído para a casa certa. né A gente está... Né? Por vibração, por energia, Sim. por aquilo que é o nosso aprendizado nesse momento. Então, ninguém tá no lugar errado, não adianta fugir, porque a gente não foge. É verdade. A gente precisa enxergar quais são os aprendizados, né? O que que a minha casa tá querendo me mostrar, o que que essa situação tá querendo me mostrar, porque se a gente enxerga a casa como sendo é, uma aliada uhum. nesse nosso processo, nessa nossa jornada, ela é uma aliada, então quando acontecem vazamentos na sua casa, infiltração, ou acontece, começa, começa a acontecer alguma coisa, a casa tá querendo te mostrar coisas que você precisa olhar, e é o que você uhum. falou lá antes, né? olhar para dentro. Uhum. Olhar né, para aquilo que precisa ser mudado dentro. Tem até um exemplo que é muito bom, e, e, e aconteceu há um tempo atrás com uma, com uma cliente minha, e eu costumo falar, às vezes, de manifestações de insetos em casa, tem alguma representação, Olha. os insetos vêm mostrar alguma coisa para você. E formiga, tem muito essa questão do trabalho, né? Uhum. Então, quando você começa, às vezes, a ter muita formiga em casa e não consegue se livrar das formigas, as formigas, ela tá querendo te mostrar que talvez você precise parar um pouco, que você tá cansada, carregando o mundo nas costas, né? A formiga uhum. tem aquela de carregar as coisas nas costas. Então, e aconteceu com uma com uma cliente minha que ela me ligou e eu falei isso para ela. Ela falou, nossa, faz todo sentido, realmente <risos> eu tô me sentindo assim, sabe? Eu preciso... Olha parar. Então, ao invés de você querer lutar contra as manifestações na sua casa, se comunica com a sua casa, né? Entende o que que aquilo tá querendo te mostrar, o que que você precisa deixar ir, o que que você precisa renovar, o que que você precisa abrir mão, o que que você realmente... Ela, ela é uma aliada nesse nosso processo, ela é uma, uma, uma total aliada nesse nosso processo. Com certeza, como se fosse uma extensão de nós mesmos, né?
0: É... E, Lu, eu gostaria que tu contasse pra gente, assim, né, de acordo com toda a tua experiência, alguns é, cuidados práticos, então, que a gente poderia ter com a casa, algumas dicas, enfim, coisas que as pessoas podem começar a fazer assim que elas desligarem aqui a
1: nossa entrevista. Tá, vamos lá. A gente tem que partir do princípio, primeiro, que eliminar os excessos já é a base. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer, não precisa de nenhuma ferramenta, mas já pode começar a olhar, né? Parar em cada ambiente da sua casa e olhar, né? Eu tenho as coisas que eu gosto, eu tenho as coisas que me, tra... que me trazem alegria, que estão conectadas ao meu momento de vida, porque às vezes né, você pode ter alguma coisa ali que fez sentido para você lá atrás, que te trazia alegria, mas hoje você olha para e não te representa mais. Uhum,
0: uhum.
1: E aí é realmente, sabe, fazer um processo de agradecer o papel que aquilo teve na sua vida, porque tudo teve um papel na nossa vida, mas deixar ir, sabe, sim, desapegar, desapegar sim. e trazer coisas para para sua casa e não precisa, a gente não tá falando de encher a casa de coisas, não, mas ter coisas assim à sua vista, né, então, por exemplo, você tá, muita gente trabalhando em casa nesse momento, né, home office, Qual o que qual, o que tá no seu raio de visão quando você tá, por exemplo, trabalhando? Você vê sim. coisas que te motivam e que te dão mais empolgação, que te trazem mais mais foco para os seus objetivos, para a construção daquilo que você quer. Ou você está vendo coisas que, sei lá, te dão desânimo ou que não te conectam a nada ou que, não sei, uhum, entendeu? Que te uhum. fazem é, ficar sem vontade de fazer o que você tem que fazer.
0: Uhum. Então é
1: começar a perceber realmente como é que anda a sua relação, os seus, as suas sensações, os seus sentimentos dentro da sua casa e eliminar aquilo que não faz mais sentido para você. Eu então, acho que é, isso é um primeiro passo. O segundo é cuidar dessa energia. Então lá atrás a gente estava falando, né? Até você estava falando, a gente vem para casa para, para descarregar, né? Para descarregar as energias, para relaxar uhum, e tudo. Uhum. Então você imagina? Imagina que você tem um contentor na porta da sua casa e você todo dia que chega, a maior parte das pessoas agora não tá saindo de casa, né? Mas <risos> no dia normal, a gente entrando e saindo. A gente chega em casa joga tudo naquele contentor. O que é tudo? É o cansaço, é a energia mais pesada dos lugares que a gente teve. Até hoje em dia, dessa tensão que a gente está vivendo. Sim. Então, você vai enchendo esse contentor. Só que o que acontece? A gente esquece de esvaziar. Uhum. A gente não esvazia o lixo da casa, da lixeira, da sujeira, sim, do nosso sim. consumo. Só que a gente esquece de esvaziar esse contentor energético. Que a gente vai enchendo, enchendo, enchendo durante todo o nosso dia... Conscientemente ou não, porque não é o que a gente, né? Estou ali uhum. conscientemente jogando as coisas no contentor, mas ele está enchendo. E a gente Sim. esquece, como é o que a gente não vê, o lixo a gente tira todo dia, né? Porque fica cheirando mal, porque fica sujo. Agora, esse contentor que está ali transbordando, a gente esquece. Uhum. E aí, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer com as limpezas energéticas. Eu até ensino várias limpezas no programa Casa Próspera, mas a gente pode simplesmente né? acender um bom incenso. Fazer uma conexão, né? O que é uma conexão? É fechar os seus olhos, é se conectar a essa energia criadora, aquilo que você acredita. Intencionar uma limpeza, porque não é pegar o um incenso e sair assim pela casa colocando uma música de rock para tocar, não. É mesmo fazer um ritual de limpeza. Passar pelos cantos da sua casa, limpar a energia da sua casa. Então, tem uma técnica que eu ensino também que as pessoas gostam muito, que é o palming, que é com a palma da mão, a gente fazer mesmo nos cantos da casa, essa batida assim.
0: Olha, porque que legal! Isso,
1: porque isso vai fazendo aquela energia do canto da casa dissolver, porque que legal. os cantos, né os lugares escuros, os lugares uhum. assim são fechados, são aqueles que vão acumulando mais energia. Por quê? Sim. Porque não entra a luz do sol, não passa a ventilação, não tem tanto movimento. Uhum. Então, a energia vai... É como se os contentores estivessem posicionados nesses cantos, nesses lugares mais fechados. Sim. Sim. Então, ir lá a gente até sente no começo uma palma mais fechada, uhum, né? vai ficando uhum. um som mais fechado, conforme a gente vai batendo, vai ficando mais leve, vai ficando que até incrível. mais fácil o movimento. Isso já vai movimentando a energia, mas é lógico que existem é, níveis e níveis, né, Bruna? Assim, é, uhum. Tem pessoas que talvez o contentor esteja tão cheio
0: uhum.
1: por causa dela ou por causa de outras pessoas que moraram antes naquela casa, que precisa de um trabalho mais profundo Para esvaziar sim. esse contentor sim, Mas sim. é uma manutenção que a gente tem que fazer A gente não faz uma faxina na casa Se você passar um mês Sem aspirar a sua casa Como é que ela vai ficar? Ou sem passar muito um pano para tirar pó? Vai ficar sim. muito suja Imagina, você um mês sem esvaziar o seu contentor energético. Uhum, nossa, Ele vai transbordando e aquilo uhum. vai voltando para você e para sua casa. Então, muitas vezes, né? imagina nesse momento, as pessoas estão cansadas, estão preocupadas, estão tensas. A gente está enchendo esse contentor muito mais rápido. Então, esse cuidado Sim. energético, ele é importante para o nosso bem-estar também, para a nossa, nossa energia, para nossa leveza. E é um cuidado com a nossa casa. A gente olhar também para nossa casa... Eu tô cuidando de você da mesma forma que você tá cuidando de mim. Ai, que legal. Muito bom, é Essa Lu. troca.
0: E, e como tu falou, a intenção, né? É, a intenção, ela tem um, um peso, um poder muito grande, né? É, às vezes a gente espera uma grande coisa para fazer algo, mas o, o que tu coloca de intenção já já representa a energia que você está colocando. Então, se a, se a sua intenção é realmente limpar, é, é cuidar, é, é dar amor para essa casa que também te abastece nos momentos que você precisa, isso já é suficiente para continuar né, nesse trabalho de limpeza
1: energética. É, é esse olhar que eu falo. Né? A partir do momento que você começa esse olhar e você começa a criar essa relação de amor com a sua casa, você percebe, então você sente olha, acho que eu preciso fazer uma limpeza energética aqui, olha, eu acho que eu preciso mexer. Outro dia foi até engraçado, porque a gente, né? A gente tem, a gente, naturalmente, na nossa casa, a gente acaba que tem lugares que a gente senta mais, uhum. lugares que a gente usa mais, outros lugares que ficam mais esquecidos. Isso uhum. é um movimento natural da casa, que, na verdade, tem até uma... Uma explicação energética por trás disso, né? Por que, que será que você gosta daquele cantinho ali para sentar para leitura? Por que, que uhum. será que quando você senta no sofá, você só senta naquela posição? Uhum. Então, isso. Mas é importante a gente movimentar um pouco a energia. Às vezes, a gente tem intuições e a gente, a gente ignora. Então, uhum. tipo, ah, deixa eu tentar botar essa planta aqui, deixa eu tentar virar um pouco essa mesa, deixa eu fazer um outro movimento para eu sentir como é que eu fico nessa posição, porque outro oh, dia. Deus. E eu sempre desde criança, a minha, o meu hobby era pegar o meu quarto e mudar tudo. Então eu mudava a posição de tudo, uhum. com os mesmos móveis, mas mudava tudo para sentir, eu já sentia essa mudança. Naquela época eu não tinha consciência, hoje eu tenho Sim. que era uma mudança energética que eu precisava fazer ali e eu Sim. fazia com a movimentação dos móveis. E há um tempo atrás, a minha mesa, ela é uma mesa de jantar retangular.
0: Uhum. E
1: eu falei, minha filha também puxou a mim, então ela adora ficar mexendo nas coisas do quarto dela também, intuitivamente. <risos> e eu falei, ai filha, me ajuda a virar a mesa, porque eu né tô sentindo vontade de virar a mesa. Uhum, e ela uhum. achou que eu ia, né, minha mesa estava posicionada assim, né, numa posição, ela achou que eu ia inverter a posição. Uhum, uhum. E eu não inverti a posição, eu simplesmente virei ela totalmente. <risos> para usar o outro lado da mesa, porque a gente legal. acaba ficando numa cabeceira e a outra cabeceira sim. fica esquecida. Sim, sim. E ela falou: "Mas eu não entendi, você simplesmente botou". Eu falei: "É, que a gente agora precisa usar esse lado da mesa". Então assim, foi uma questão ali energética, por quê? Porque aquele lado estava parado, sem uso. Por quê? Uhum. Porque a gente acaba se habituando a usar uma cabeceira só. Sim, então muito às vezes engraçado. Se você tem vontade de mexer alguma coisa, de tirar um objeto, de... faz esse movimento e percebe a dinâmica que vai alterando sim, na sua casa. Sim, Isso, muito legal. Esse olhar é muito, é muito importante. Eu acho que também faz muita diferença nesse processo. Muito
0: legal. Deve ter sido engraçada a reação dela, mas é como tu, é como tu falou, é, é onde a gente se sente melhor e eu acho que agora as pessoas estando mais em casa e trabalhando mais de casa, é engraçado. né? Eu também trabalho de casa, mas assim, é, como a gente percebe, em alguns lugares a gente, o nosso trabalho rende mais, em outros, sente em algum lugar, parece que o negócio não vai, né? Eu acho que tu sente, não sei, uma energia um pouco mais estagnada ali naquele local, ou é um local que você associou muito com descanso, não sei, existem algumas coisas que não dá para entender, mas é legal,
1: como tu falou, observar essas intuições que vão vindo, né, e, e atendê-las. É porque se você observa isso que você falou, então por exemplo você precisa estar tá no momento do seu trabalho que você precisa ser criativa. Uhum. Então você sabe onde na sua casa você consegue ser mais criativa? Experimenta. Às vezes não é na mesa do seu escritório que você está trabalhando. Às vezes é pegar o seu computador, sentar numa poltrona, sentar uhum. no sofá, sentar na varanda, sentar experimentar essa dinâmica, porque a gente não é robô, né? Então, assim, a sim. gente não... É, não necessariamente a gente aqui sentada na mesma posição, a gente vai conseguir ser aquela pessoa focada, ser aquela pessoa criativa, ser aquela pessoa produtiva, ser aquela pessoa intuitiva, ser aquela... Não, sim, né? Às sim, vezes sim. fica... A gente precisa também se movimentar, né? Encontrar Perfeito. um pouco essa, essa, essa flexibilidade dentro da casa. Lógico que se a gente tem um local... Né, uma mesa de trabalho uma, um, um escritório Um espaço que a gente já está acostumado a trabalhar Ótimo, mas uhum. Não ser rígida isso Sim, Por exemplo, a cozinha tem muito a Cozinha está muito ligada à criatividade Às vezes pegar o computador Sentar na cozinha uhum, Para o momento mas... que você precisa talvez fazer uma coisa com mais leveza Com mais criatividade, ver se flui E aí perfeito. você mesma experimentando esse movimento na casa. Isso é, é criar essa conexão com o nosso ambiente. Muito, muito legal, Lu.
0: Então, tu falou sobre a gente organizar, limpar, né? A gente fazer essa, essa questão da limpeza energética, né? É, primeiro com coisas, depois essa limpeza energética, tem mais algum, mais algum cuidado, assim, que, que seja mais... É fácil de passar aqui na entrevista, que não precise de uma coisa tão, tão dizer, técnica. Tão assim, técnica
1: né? É, é tem sim, foi bom você perguntar, porque é uma coisa importante, principalmente nesse momento, né? Eu não sei quando as pessoas vão escutar a gente, mas nesse momento que a gente está vivendo mais em casa, mais, mais, mais preocupação, é... a gente também, a gente, na verdade, grande parte da energia da nossa casa tem a nossa influência. Então, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, aquilo que a gente está realmente... É, emanando para o nosso ambiente Então, Bruna, não adianta a gente passar incenso Não adianta a gente destralhar E aí você vai liga a televisão uhum. Coloca aquelas notícias maravilhosas, né? E fica ali assistindo aquilo Então, assim, uhum. o que você está trazendo para sua casa com isso? né Que energia você está trazendo para o seu ambiente? Então, assim, filtrar, sabe? Aquilo que você está é, vendo, ouvindo Trazendo para o seu ambiente e para sua vida Porque isso fica... Depois, ali reverberando por muito e muito tempo. Com então, certeza. a gente assumir um pouco essa autorresponsabilidade nesse processo... Sim, é sim, muito importante, é muito sim. importante fazer escolhas, né? O que que você quer trazer para sua casa nesse momento? Então, eu não sei você, eu sinto. Se tem um dia que eu vá assistir, nem vejo televisão, mas se eu vá ver notícias assim para me atualizar, porque eu uhum. sinto que às vezes eu vivo numa bolha, eu vou, eu vou sair da bolha para me atualizar um pouco. <risos> sim. Já afeta, claro, que afeta emocionalmente. Então eu trago essas emoções pro meu ambiente. Então uhum. vamos evitar fazer isso, entendeu? Vamos, vamos tentar filtrar o máximo possível e cuidar das nossas vibrações, cuidar daquilo que a gente está emanando pro ambiente, porque isso volta pra gente. Perfeito. E quando fizer, né, Lu, como tu falou, às vezes tu procura ali para se,
0: se, se atualizar em alguma coisa, então é, de repente deixar como dica, né, quando a pessoa quiser se atualizar e, e ver notícias, fazer isso conscientemente, não deixar a TV ligada ali o dia inteiro, aquelas notícias passando e passando e passando e, e você, a gente acha que não vai absorver ver nada daquela negatividade, mas a gente tá absorvendo num outro nível, né? No nível inconsciente. É, eu fiz um curso uma vez que eu achei muito interessante, era sobre alquimia, né? Então, falava uhum. assim que é, quando uma pessoa tá numa casa bagunçada ou numa casa com notícias notícias pesadas passando e tudo mais, é, mas, digamos assim, quando a casa tá bagunçada, a pessoa fala, ah, mas eu não ligo, eu não ligo mesmo, é, eu sou assim mesmo, essa é a minha bagunça, a minha bagunça organizada. Mas, na verdade, é como se, é, o, o campo dela, né o campo eletromagnético dela tá sendo influenciado pra, pra, né por aquilo, por aquela bagunça, por aquela sujeira, digamos assim. Então, mesmo que a pessoa fale que não se importa, Aquela informação tá entrando no seu campo, né? E é muito
1: interessante isso, né, Lu? É bem isso. É bem isso mesmo, Bruna. E, assim, quando as pessoas vêm com essa conversa, assim, para mim, né? Porque é uma conversa, assim. <risos> não, mas eu não, né? Eu me encontro, me bagunça. Não, isso não ah. faz diferença para mim. Eu mantenho ali as coisas, mas não tem impacto. Eu uh -huh. faço ela olhar para a vida dela. Realmente uh -huh. não tem impacto. Uhum. Como é que tá Sim. a sua vida hoje? Como é que você se sente hoje? Como é que tá a sua energia? Porque, ok, se você chegar à conclusão Que você está super feliz, realizada E que sua vida, sua energia Estão maravilhosas Talvez realmente não tenha impacto Mas eu vou te contar que assim, nunca Sim. Nunca é isso Sim. Tem sempre algum impacto em algum nível Como você falou, né? Uhum. E às vezes a pessoa não tá sentindo isso de forma consciente Mas está afetando o subconsciente. Sim. E a gente pode fazer o inverso, como você disse. Em vez de botar notícia, coloca uma música alegre para tocar, coloca um mantra que você goste para tocar, para vibrar na sua casa, enquanto, é, né? Ou quando você mesmo, quando você sai, deixa aquilo lá tocando, é, né? Trabalha o contrário, né? Trabalha para trazer essas vibrações positivas, para trazer essa energia positiva para o seu ambiente. Isso com certeza vai Vai mudar muito, você vai, né, acho que a gente sente logo as mudanças, elas são, Sim. Elas são muito rápidas e muito perceptíveis, é só a gente Sim. implementar mesmo. Isso mesmo, Lu. Não, e como a gente
0: percebe, né, quando a gente pega um aspirador ou quando a gente faz uma faxina na casa, como os, os pensamentos já vão se alinhando também e é uma coisa tão, a correspondência, né, entre uma e outra é muito incrível, assim.
1: É, Parece eu sempre você fui limpa daquelas sua que mente. é. Exatamente. Eu sempre fui daquelas que eu, quando eu precisava né, trabalhar alguma coisa internamente, eu ia limpar uma gaveta, arrumar um armário, fazer uhum. uma faxina, até hoje eu sou assim. Então, uhum. é, eu demorei para entender, né, por que, que era isso, mas é porque é exatamente isso, a gente começa a mexer no externo e começa a reorganizar o interno. Então, Sim. Mas se a gente tem essa consciência, é melhor ainda, porque fazer isso uhum. né, no automático, uhum. não automático, não tinha essa consciência. Hoje, com essa consciência, é melhor ainda, porque a gente pode que a gente pode potencializar esse processo. Isso. Então, você vai fazer uma faxina, cara, coloca uma música né, que, que vai te conectar a coisas positivas, acende um incenso, coloca uma, uma, um, um aromatizador, é, intenciona enquanto você está limpando ali fisicamente, que você está também limpando energeticamente, acaba a limpeza física, faz. Né, uma limpeza energética, faz uma mentalização, é, coloca luz dourada na sua casa, luz violeta. Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer é, para potencializar esse processo que não seja só, ah, vou só fazer uma faxina. Uhum. Não, trabalha junto também esse lado energético para trazer essa energia, intencionar aquilo que você quer para sua vida e trabalhar isso a seu favor. né aquilo que eu te falei lá no começo, se não tá ajudando, isso Está atrapalhando, com certeza Não, olha, essa é
0: uma frase que todo mundo pode levar E começar a, a realmente observar né, as energias da sua casa Através das coisas, as coisas vão espelhando pra gente Vão nos mostrando, né? É, onde é que está aquela energia parada, mas eu te agradeço muito, muito, muito pelas tuas dicas e todos os cuidados que tu passou para a gente, e gostaria que tu indicasse, se for possível, algum conteúdo, é, livro ou vídeos, enfim, é, algum conteúdo que tu ache legal para quem está nos ouvindo para continuar, né, Nessa quem gosta desse assunto, continuar se abastecendo com essas informações.
1: É, quem seguir o meu canal, né, o meu Instagram, tem bastante coisa lá que eu falo sobre isso Sim, é, Tem o programa é. Casa Próspera, que é o um programa que eu tenho desde 2017 Que assim já passaram pessoas incríveis por eles Sim. e tiveram várias transformações Então é um programa lindo, que é, eu costumo dizer que é o meu queridinho <risos> E agora é eu vou legal. começar uma certificação para terapeutas Casa Próspera Então trazer Perfeito. esse olhar para as pessoas, né? arquiteto, decorador, personal, personal organizer Pessoas que querem começar a trabalhar esse lado energético, então eu vou formar terapeutas de casa próspera para que a gente possa levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Que lindo, Lu,
0: que lindo, muito, muito obrigada, eu quero desejar muito sucesso, muita luz na tua caminhada, porque o é, teu trabalho realmente ele transforma vidas, né, de dentro da casa para fora, e também, né, é, vai transformando a gente dentro e reverberando isso para tantas áreas da vida, então, quero desejar muito sucesso, muita luz, e te agradecer mais uma vez por estar aqui, é, foi uma honra para mim te receber. E vamos deixar, então, a dica para que todo mundo é, leve realmente a sério as energias da casa, porque isso tem muito, muito impacto na nossa vida, com certeza. É verdade.
1: Obrigada, Bruna. Adorei a nossa conversa aqui ah, de novo.
0: Um beijo bem grande. Beijo. Espero que você tenha gostado do episódio e se ele foi bacana para você, se foi importante, eu faço o convite para você compartilhar ele com seus familiares, amigos, conhecidos. A gente sempre pode levar a mensagem do bem adiante é, com uma simplização, não é mesmo? E também quero convidá-los a conhecer o site do Conscientemente, o www.conscientementepodcast.com.br, e lá você tem acesso a todas as entrevistas do Conscientemente, já são mais de 120 entrevistas. Lá você também vai ter acesso a uma descrição detalhada dos serviços que eu ofereço, que são o coaching, o Reiki à distância, o Theta Healing, e também você vai ter acesso a uma lista de livros que foram indicados nos 100 primeiros episódios do Conscientemente. Então, deixo aqui o convite para vocês entrarem lá no site e poderem conhecer mais sobre o conteúdo do podcast Conscientemente. Um beijo bem grande e até a próxima!